0: 大家好，这里是婆婆摸佛第八期，欢迎，我是凤梨果
1: 。天哪，有有一段时间没录了，然后一听到第八期，没有想到都已经都已经快要录到十期了，有点惊讶。嗯
0: 、这里有个小彩蛋，嗯、就是如果听过 Steve 说的观众呢， <Wow. S 1> 就是。史蒂夫老师他有建一个从零开始做播客的一个交流群，然后我之前加进去了，然后我当时其实还没录哦，发了第零期，然后发到群里说能不能给点建议，嗯、然后他说等你先做到第十期再来交流，然后现在其实离这个目标比较近了。Okay, 大家好，我
1: 是我是龙猫妹妹
2: 。嗯，大家好，我是豆豆，已经来了。不少期了
0: <笑>，其实这这期是比较临时决定的，是因为豆豆最近正好经历了一个比较大的事情，或者说内心世界的很多感悟和故事想要分享，然后我然后就想一起来聊一聊，而且我们预设了这期是先不发的，这样是可以减少一下他的顾虑。然后我们先聊完之后再决定分享的程度
1: 。龙猫妹妹还不知道要分享什么嗯、欸
0: ，不用啦，她她来说就行了，因为她她有具体的事情，然后我们可以再展开
2: 。就突然把压力给到了我，让我也有点。<笑><笑>对，咱们就是，但是我觉得也不用太限定，就当做朋友之间的一些聊天和分享。而且尤其是我以为露露只是单纯想跟我分享一下，就是。这个主题，比如说关于呃亲密关系带给自己的改变，以及重新思考自己的原生家庭这样的一个话题。然后，那个刚才他说临时起意，我就觉得我成为一个素材了。这个
0: 人<笑>没有啦。嗯，好好，回到那个主题
2: ，嗯，就是因为最近因为学校不是放假嘛，然后提前放假，我就提前回家了。然后在提前在回家的这段时间里，我发现我会重新的看待呃我父母，然后以及他们的生活方式以及我和他们的关系，嗯，之前也会思考，但是可能就觉得自己在扮演一个好女儿的形象，有的时候内心有一些想法，呃，但不会说出来就被他们推着走了，或者是觉得他们也挺不容易的，虽然有一些观点自己不理解，但是他们活到那么大。也很难改变，而且他们的就是认知啊理解也很难让他们去改变，所以我就会觉得体谅他们，体谅他们。但是我不知道这种体谅会不会成为一种容忍。然后当我就是谈了恋爱之后，我就发现这段亲密关系也会让我去重新思考我的家庭关系，所以我就觉得还挺有
0: 趣的。嗯、等一下，我想问一下，就是你你你可以分阶段描述一下你跟你妈妈的情感关系吗？嗯，就是比如童年或者呃高中啊，然后大学之后
2: 。嗯，好，我想一想，我觉得童年是一个比较悲惨的，我觉得反正是挺惨的，因为我觉得我妈那个时候特别的，嗯，就是专制，但她一直都，但她好像一直都蛮专制的，但是她是属于那种事生活上的事无巨细的，事无巨细的就给你安排。比较好，而且她是一个家庭主妇，在我小的时候，所以那个时候我觉得她对我的控制很多，嗯，就让我觉得很不舒服。然后我之前也给露露分享过一个故事，就是我觉得我妈从小就在压制我的欲望，呃，当然她自己也压制她自己，嗯，我我后面发现，就是给她举了一个例子，就是我小的时候过生日，然后有一个粉色的洋娃娃，呃，别人送给我的。嗯，就是我爸爸的朋友送给我的，但我妈妈就觉得那个洋娃娃也很好看，然后觉得我玩它就会把它弄脏，所以他把那个洋娃娃用塑料布包好，然后放在柜子上面，然后就是让它蒙灰。我就特别不理解这个行为吧，然后有的时候也会哭着闹着要玩，但是我觉得我玩次数很少，我印象中可能就呃两三次，然后后面当我能够。玩他的时候，我就觉得确实对他的兴趣就很快就没有那个兴趣了。但是我就觉得这个行为其实在我脑海里印象还蛮深刻的。之前也跟露露有聊过，我不知道你们在就是小的时候也好，或者现在也好，有没有就是父母压制自己欲望的时候？我觉得我妈她就经常这样。嗯嗯
0: ，那请讲我吧。我我觉得最重的应该就是玩电子产品吧。就是玩游戏、玩电脑、玩手机，好像从小学开始吧，就挺限制的。但是呢，越限制就是越想玩，然后就是会会找各种技巧去玩。然后，其实我自己、嗯、就是我有手机，嗯、我是在高考之后才有自己正式的手机，嗯。所以这也是可以呃侧面反映出他们对这个的限制程度
3: 。嗯，那我不知道
2: 你玩的一个频率如何？他是担心玩手机会影响你的学习吗
0: ？还有影响眼睛，他好像考虑主要是眼睛吧。嗯，好像就是有一段时间暑，就是小学的时候在暑假在外婆家，就是经常玩电脑。然后就是眼睛度数有加深，好像是，他就特别担心这个。嗯
2: ，熊猫妹妹嘞
1: ，我感觉其实我从小到大没有受到，就是实际上的限制是没有特别被受到的。但是就比如说你们不能玩手机、玩电脑，但我其实随便玩，我就是属于没有人管的小孩，我都一个人住在家里，所以也没有人管。然后。呃，但是我能感受到的一层就是不舒服，是在于我妈就是 ，Oh my god， 我妈就是一个很很容易被被别人左右的人，然后别人的看法会影响她自己对我的看法，就是我觉得他不是一个很坚定的人，他自己心里没有想法，他的他对我的评价是从别人的角度去考虑的，比如说有一次，我当时我记得我是买了一条。就就是它是旁边会有挂下来的那种裤子，呃，不算是裙子，但是就是说会有会有一两条这样，有点像是你把那个衬衫绑在自己那个腰上的感觉，那那样一条裤子。然后我那天刚穿的时候，我妈看到了也没说什么。然后呢，结果当时我在家里，我一下楼，就是因为我家那是老家是那种，呃，我跟我。我我妈跟就是我爸跟他的兄弟是住同一栋的，然后相当于是我的伯伯和我的姨妈，然后那个姨妈看到我，她说哇你你这个裤子也太难看了吧，然后然后然后然后我妈就开始了，我妈就在未来的几天看到我那条裤子，她要变本加厉，她就是一看到她就好像有一种不爽的感觉，然后就说呃什么你这条裤子也太丑了，赶紧扔掉吧什么什么什么，然后就是。呃，反正就是让我很不舒服的一些话，然后后来我就跟他跟他发火了，而且就是生气还生了蛮久的那一次。反正就是我感觉从小到大，我妈的对我的限制都是这样子，就是他他对我来说是有应应该是有一个构想在的，但是他并没有很逼我去成为，但是但是我能非常深刻的感受到他的不不愉快。而且他这种不愉快可能本身没有那么强烈，但是因为一些其他人的声音会变得很强烈。对，能、嗯、懂
3: 。
2: 嗯，就是因为你提到这个衣着方面，我觉得我和露露也有过一个这种相同的经历。我记得露露以前还给我分享过，她买了一条裤子，然后她妈说太厚了，你还记得吗
0: ？哦，好像是，但这个是具体我已经忘了，要不你来说吧。我都记得，嗯，
2: 但是我你这个事儿，我当时就有点印象，就是原来你你父母，就是很多父母都会对于孩子的衣着来去评头论足
3: 的那种感觉
2: 。我爸爸不会这样，但是我妈妈会这样，而且我妈妈也是有点像龙猫妹妹说的那种吧。但是她自己个人的观点就已经首先很强烈了，她是有个人喜好的，就是她喜欢的，她会表达就是很满意，但她不喜欢的，她也不会。顾及一点你的自尊心，嗯，就会说，比如说多难看啊，怎么怎么样，然、啊、后谁会买这种衣服啊？就这种话，我妈绝对说得出口
1: 。而且我觉得我妈就是有有点闲着没事儿，这不仅仅是穿衣服这一件事情上，就是一旦你和她距离近了，嗯、你就感受特别明显。就她平时可能，比如说你自己发条朋友圈，你没有屏蔽她的时候，你比如说你，我我，比如说我她我漂个头发，比如说我穿个。衣服就穿的不一样一点，他也不会说什么，就是他平时跟我完全是隔绝状态。可是我只要一在家里干这些事情，他就开始会讲，就感觉就是跟你没话讲了，然后看到你不不爽了，就必须得讲几句，这种感觉。嗯
0: 。哦、嗯，难道？而且他可能本身也不习惯，就是线上交流，就发会信上面。我那时候可
2: 能觉得他管不了你吧，太远了。
1: 对啊，我那时候隔离，我妈都不知道，都甚至她，然后后来我说我我我被隔离了，你都没有关心我一下。她说，她说我看到了，但是反正就是，我妈我妈我,我妈在我眼里就是把我当成工具人的一个人，就是她她永远都只是需要我的时候才会找我，去问一些比如手机使用上的问题。
0: 嗯。现
2: 在笑的好无情啊，好像打他呀
1: 。<笑>我我哪有
0: 无情，我只是觉得很有画面。有 <Yo.
2: S 2>、嗯，嗯<笑>嗯，我当年挺有画面嗯，其实而且你刚才在说那个的时候，我又在想了一下我和又深入的想一下我和我妈妈的一个关系吧。就是我我会觉得我和你有点不同的地方在于，我可能本身是一个女儿，我有的时候会觉得我妈妈把我当做成一种武器。或者他的很多的情绪都来给我宣泄，然后想让我去特别的认同他，理解他的处境，然后但是我很多时候都理解不了，尤其是近几年，我就会特别的排斥他去给我分享这种东西。我虽然知道我应该当做当成一个比较好的倾听他情感的一个女儿，但是我觉得那些东西我真的很不想听。很多时候，这个是其一，其二就是我觉得他真的有的时候在把我当作成一种武器，他就为了让我认同他。其实就是他自己认同自己，他有的时候都扭曲事实，我都觉得他在跟我说的时候，所以我就觉得他那个话是失真的，我都不想听。
0: 你举个例子，就是，
2: 嗯，就比如他和我奶奶的关系啊，嗯，就比如他在跟我讲，特别<笑>怕奶奶在外面听到，<笑>没关系，没关系，就是有说
1: ，哦，他们是婆媳，对吧？
2: 对对对，但是我在想，哪一个具体的事？就我觉得他揣测的，都恶意揣测有的时候，我我觉得根本就没那样，你知道吗？我就很讨厌。然后我后面发现，但、嗯、是因为我只听了他那个视角版的故事，我就会发现我确实会容易站他的那个边的队。所以后面我就发现我不听了。如果我没有听到另外一个版本的话，只有他一个版本，我就发现我不听了，我要去自己去感受事实。所以。哦，我觉得这个还真的还挺影响我的，怪不得我当时就会跟朋友一起分享说，我不太会去根据别人说另一个人去对另一个人做评价，我比较喜欢跟他接触之后再对他进行一个就是评价或感受吧，不会说一下子就对他一棒子打死那种。我知道为什么，因为我妈呵呵，因为他不真实的叙事让我会对就是很多叙事就是产生一个怀疑，我要去用自己去感受，因为我妈太失真。
0: 你你这个我特别有同感，你知道吗？
3: 因
0: 为因为我从小长大就是我，我爸妈他们跟我单独在一起，他们就会分别说对方坏话，而且我早就已经不知道，我已经甚至已经没印象什么时候开始，我就是根本不会听，就是我觉得神游出去，不会听他们怎么评价对方。对，你
1: 们你们抗击打能力好强哦！我我现在听到这些事情，<对>我就。我我心里其实还蛮应激的，我就会觉得这是你们两个之间的事情，为什么要告诉我呀？我会比较比较烦、哎。哎、啊
0: 。我们可能最开始也是这种
1: 状态，但是因
0: 为太多了，然后你就慢慢已经免疫了，就是我已经不关心了，就不是我应该去判断的
2: 。哇，那那你们真的这个态度表现的和我还挺不一样的，因为。就是我，因为我妈给我分享的一些肯定不能经常跟我爸讲，所以是一个女性之间的话题，婆媳之间了、啊。她觉得女儿可以成为她的倾诉对象，她在这里这里给我倾诉的时候，甚至要我去认同她，所以这个感觉又不一样，我就根本没办法认同她。然后后面我就说，你这样解决不了，我就我就在他们还没讲完故事之前，我就说你别说了，没有用，你越说越生气，一点用都没有用，所以你就别再说了，因为你解决不了问题。所以你就不要老想着他的错，你要想着他的好。但是我发现微乎其微
1: 。那他的反应是什么？听你说完这些。嗯
2: ，他承认，但是他还是忍不住想说。嗯，哎，我突然想到，用我的一个专业课的一一点点的知识，可以解解释一下这个。因为人在叙事的时候，有的时候叙事是一种力量，能够给人赋能。因为他在讲述故事的时候，他自己其实有的人是疗愈。嗯
1: ，对，
0: 能懂。
1: 嗯，对我<后>我听你我听你讲的时候，我感觉你妈好像听起来还挺没有安全感的。嗯
2: 、主要是我不知道他他看起来他人很强势的，他人特别强势，也特别专断，对很多东西都有自己的嗯发言权。但是我后后来发现了一些他非常大的问题。但是我之前可能有意识，但是不知道那是什么，或者没敢说出来。但是这次我说了，就前两天，因为我发现他不太会合理的表达自己的情绪，尤其是不满的情绪，他会通过谩骂和排斥，就是非常排斥的态度去表达他的情绪，我就觉得特别无语。为什么你就不能合理的表达你的不良情绪呢？你要说不喜欢，你就不喜欢，那你为什么要带一点那种贬低色彩，或者说举个例子、哎，就是我想不出来例子诶、哎。
0: 哦、oh, ，OK， 但我已经懂了
2: 。我想不出来，等一下我要想一想这太抽象了
0: 。那你是怎么判断他是不喜欢而不是真的想贬低呢
1: ？我觉得在他们的视角下没有分的那么清楚的，<笑><对>就
0: 是
1: 他们的不喜欢所有的不喜欢都是贬低。对啊，嗯、他们的不喜欢和贬低有点像一体的
2: ，一一样的东西感觉。嗯。
0: 有道理
2: 。嗯，虽然，嗯，我应该理解妈妈的处境，感觉她的这样一个，呃，比如说，她的这样一种强势，是因为她失权，是因为她失语，她在家庭中可能也没有那么强的地位，她也没有办法去见识到更多的世界。但是我还是没办法接受在具体的日常相处，我真的难以接受，就是因为。我我这个再多插一句哈、啊，因为之前我和露露有聊到，为什么我的女性主义启蒙感觉会比较晚，不是特别早，因为我觉得我在家里没有感受到明显的性别歧视，呃，我反而有的时候会觉得，比如说我爸爸的角色或我哥哥的角色是一个比较弱势的角色，我会看，而且我和一些其他的女性主义者或者说性别研究的学者关注的点也有点不一样，他们可能会关注到女性的问题。而我有的时候就会关注男性的问题，我非常关心他们的男性气质，嗯，因为我觉得在我的家庭相处中，我妈也是一个就是非常具有支配性气质的女性，然后有的时候会打压我哥，然后也会打压我爸，当然我爸不会受他的打压，但我哥就会，因为他没有权，所以他就会被打压
0: ，嗯，哦，所以其实在你的传统生活体验里，你大。被打压的人是处于弱势的，在你以前的理解中，嗯，对，哦，然后等一下，我有个题外话，你刚才讲到说把女儿当成倾诉对象和武器，其实你知道吗？我因为我现在有个弟弟嘛，但是我妈之前有跟我讲过，她其实很想生个女儿，就是想要有个人可以聊聊天、倾诉、商量
1: ，可能
0: 跟你那个思想是
1: 一样的，嗯。嗯而且有一种说法是说，越缺什么，其实你的外在越会表现成什么样子。嗯，就是他，<法>就是他越没有权，他就会在外在表现的越强势。
2: 嗯
1: 嗯，<的>所以他需要争
2: 取一些权利，甚至说，因为他没有一个就是就是经济能力啊，或者是一个具体的才能给他这样的一个安全感，所以他就会很虚张声势。或者是在咱们看来一些不合理的手段去获得自己的权利
0: ，对我很能懂，就是有点像是焦虑型依恋，就是用正常的心平气和的方式争取你的利益，争取你被倾听、被看见的机会，已经就是之前常常被忽略，他只能放大，嗯、进入攻击状态，更强烈的语言才可能。嗯、你要不说一下你的具体，你跟你妈妈的故事，就是你上次私聊我的。
2: 但是我觉得今天就发生了一件事让我很生气，不用不用直接就有一个现实案例，你知道吗？今天我和我妈去买睡衣，我特别生气。然后那个买睡衣第一家店没有合适的，嗯，那一套三百九十九的我觉得颜色不好看，然后我妈也觉得一般，我觉得真不喜欢。我们去了第二家，第二家有一个打折的三百一十八，但是它比较薄也不喜欢。然后后来去了第三家。终于看到一个合适的了，然后价格有一低六高吧，四百打完折是四百二七，然后我终于准备要这个了，然后我妈就在那里给给那个店员一直磨，她说能不能便宜一点呀？然后那个再打点折扣吧。她说我也是做销售的，我知道能够再低。然后你知道吗？然后我说没关系，都逛了那么久了，算了四百二四百块钱，我觉得肯定。不可能，然后我就给那个店员说四百二，然后我妈就就一直瞪我，你知道吗？她就她就特别生气，然后她就说你这样买东西会吃亏的，然后后来就说，她就她就开始拿对这这个时候你知道吗？她开始人身攻击我，你知道吗？她说她就说你姐姐就比你会买，她说你姐姐要买这个东西，她肯定能够四百拿下或者什么之类的，我就特别生气，你知道吗？这关我姐什么事，你知道吗？<笑>他就通过来贬低我或者抬高别人来去觉得他说的对，就让我很生气。但是我已经对他的很多话都免疫了，我也没有当时也没有觉得什么。但是最生气的是在后面我跟你说，因为我妈我和我妈一起争吵，就是说了要那件睡衣，结果这个睡衣没号了，你知道气死我了。因为我当时试的是 M 号<笑><是>，好像
3: 店员，笑死
2: ，去给我拿 L 号，你知道吗？为此，我和我妈还为了四百二还是四百去争吵这件事，结果发现没货。你知道我气成什么样吗？因为我发现我白争吵了，你知道吗？<笑>我气死了！<笑>那哎呦，你那你们是是
0: 谁付钱啊？是他帮你付吗？我,我付。那你为什么要一起去买啊
2: ？气死我了！对，因为因为我原本想让他付嘛。结果<笑>发现好烦，我这个人让他付，还让他付钱太不靠谱了，还是我来付吧。我就当时直接我看到那件事情的时候，我说我就要他了，然后没关系就是他了，我说我来付，我来付。我妈也觉得他亏，你知道吗？他觉得他好像不占那个便宜，他就很亏大一样，亏大了一样。但是你知道当我知道那件 L 号没有的时候，你知道我有多心痛吗？我宁愿四百五买下他，或者是我宁愿四百八买下他，我都愿意，只要他有 L 号，我特别伤心。主要是我输了，在我妈面前，你知道我气死我了。<笑>然后后面回去的时候，我全程不跟我妈讲话，我气死了。然后我妈说，又不是因为我跟你吵架，他没 L 号的，他本身就没有 L 号。我说我不知道，我下次再也不愿意和你一起逛街了，没有下次。我说我我和我妈出现这种情况已经不是第一次，了，好多好多次。我妈还喜欢带我去菜市场买菜，但是我之前还跟同学一起分享过，就是我特别不喜欢跟我妈一起去菜市场买菜。但是超市的菜可以，因为超市的菜是明码标价，你知道吗？或是你挑了之后让他去称，然后就很方便。但是我妈在菜市场，她永远会货比三家，就很恐怖。我不会，你知道吗？我觉得在一家买了就差不多了，然后我就只能当一个拎包小妹，或者是就在电动车旁边等着她。就变成一个纯纯的等他的一个工具人，就太无聊了。我可太讨厌跟他一起买东西，而且他买东西特别慢，要一直挑，一直挑，一直挑，一直挑。虽然我很理解我妈，嗯，我也理解他这样的动机是为了省钱，但是我真的不能接受，你知道吗？我已经说过很多次，我再也不会陪你逛菜市场。这句话我已经说四到五次，每次去几乎一年总要说个几次。今天这个场景又再现了，是买睡衣。我再也不想跟他一起逛街了
0: 。对，他不付钱，我都不想跟他去。那你为什么要跟他去啊？我不懂
2: 。因为因为，因为他向我求情，他说我他正好骑电动车出去，然后要逛街，要要去换一个东西，换一个拉链。我说那我去吧，正好顺便看看睡衣。结果
0: 去了就会让我很生气。好,气<笑>好吧，那我，因为我分享，我好像已经就是。上次跟他们一起逛街，我都不知道什么时候了，已经。我也应该像你们这样，嗯。就是因为我早就判断是不好的体验了，这、嗯、我都不会。那我和爸爸
2: 一起逛街就很好体验，我看到什么、嗯、他都觉得他不错，他就觉得那你就买。我爸会觉得，别管他满不满意，只要我满意，那这个东西就是可以买。但我妈觉得，别管我满不满意，那我只是一个小孩，我肯定眼中性价比不高啊。各个方面他都会考虑一遍，所以我满意一点都不重要，我满意顶多说明我可能被骗了，但是他满意才是最重要的，你知道吗？就这个逻辑我就很不理解，我就很生气
0: 。那你爸妈会一起逛街吗
2: ？会，我跟你说，然后我爸也很讨厌和我妈一起买东西，超讨厌
0: 。OK。嗯。我在有个发散一下，你妈跟你。外外公外婆的关系是什么样？你有没有观察过？
2: 非常好
0: 。是什么样的
2: ？因为我后来还发现了一种情况，就是有一种关系，就是他只和自己家里的人亲近，他不和外界的人交往的那种。我觉得我妈就是这种人
0: 。啥意思啊？就
2: 是他只会他他太实用主义的一种角，就是眼光了、啊。我觉得他还是太贫穷了，就是他太实用主义的眼光，就是觉得，嗯，和别人交往也要花钱，就是你还得付出精力，没有必要。他很多东西都觉得没有必要，就是，嗯，虽然买东西有的时候还会稍微，就是会很看重美观加那个质量，但是他很多他交友方面也好，买东西方面也好，但还还是会依靠着这个实用主义的一个逻辑，然后。所以他觉得和朋友交往是没有必要的，所以他觉得钱就应该花在自己的家人身上，就是这种。他觉得其他都很就是没必要。还有因为我不是有姑姑嘛，我有两个姑姑，然后但是我妈和我两个姑姑的关系，嗯，也虽然也还不错，但是他们，但是我妈不会参与这种家庭聚餐，他会他会自己一个人在家那种，他也不会去。<笑> OK。我觉得太毒了，那种独立的毒。独自的独自我的很，但是他又会和自己的小家庭特别近，就比如和他的爸爸妈妈就会很亲近。嗯
3: ，
0: 那个亲近是，你觉得是亲密的吗
3: ？我觉得是的
0: 。OK， 好，所以就是你妈妈其实没什么朋友。
1: 嗯，我，嗯。我觉得我有，我听到现在我有个感受，就是在我自己身上也有的，就是不一定是穷，但是我觉得穷人思维让我很难受。就是而且我我我我跟你不一样，就是你可能比较理解他初衷，但是我觉得我妈就是双标。为什么呢？比如说他在这些事情上，他可能一块钱、两块钱、十块钱都想省，但是比如说他遇到某个亲戚家小孩。他可以直接给他买一套，我觉得毫无意义的，甚至就是觉得那个玩具很 low， 很垃圾的玩具，他可能一套就要一百多块钱，他就是二话不说可以给给那个小孩子买，或者是，嗯，反正就是遇到需要面子的地方，或者是碰碰上人别人他人的地方，他就用起来很大手脚，然后就是好像平时的那些节省都没了一样。就在面子面前一文不值，我就觉得很双标，我就觉得这样做对于自己来说有什么好处呢？只是让自己过得很辛苦，你自己想要的东西你不舍得要，然后而且我妈我最不喜欢的一点就是，她又在你面前表现的就是，就是比如说这个东西啊可以省点钱就省一点，不要不要花，让你觉得说啊好像很穷没有钱一样。可是他又会换一张脸告诉你，比如说我妈，我妈其实，在用钱这方面，其实真的没有限制我，就是没有说不让我买什么东西。然后，但是他的行为又告诉我说，并不是那么富裕的，然后就让我觉得很难受，然后导致我潜移默化的，我觉得我现在穷穷人思维非常重，就是。我不舍得，我稍微，但凡我给自己买稍微贵一点的东西，而它没有实用价值的话，我会，我会甚至产生罪恶感，我会觉得，我会觉得自己在做没有意义的事情。可是，有的时候让自己开心就是意义，但是这一层就很难感受到，就是被那个思维已经限制住了，它已经在我骨子里了，它就是会让我觉得，我甚至出去吃顿饭，我我买个东西，我都要考虑它的性价比，我觉得这让我很难受。说实
3: 话
2: ，嗯，我也有这种感受，能理解。嗯，是的。我我觉得我妈和你妈有一点特别不一样，就我妈这个人特别不双标，就是，但是我很讨厌她的不双标，你知道吗？就是她有的时候起码稍微顾及一点面子，好不好？我真的很无语。她特别就是不在意别人的眼光，特别不会在意别人说看她是不是呃有没有面子。我妈不会，我妈管不管？别人在，他在不在意他？我妈只觉得他自己得要使用，嗯，他这一点真的太顽强了。我觉得我都没办法抗拒那么强大的外界压力，但他能。所以就是他和他自己的小家很近，很亲近，所以他可以一点都不接受外界的影响。而且我妈不是说觉得那个水笔多贵，她就是想给人家讲那个价。我真的很无语
0: 。我能懂，就是占小便宜。啊、对对对，就是占小宜。
2: 就是就是，但是其实像我我我是，嗯，但是我却理解，嗯，就是我妈哈，因为她可能觉得有些东西是没必要的，或者是能省则省，嗯，或者是还是那个接受的文化程度，就是我会觉得，因为她这个劳动或者有情感劳动、有审美劳动，我觉得这个东西其实她需要给她一定的劳动成果的，就是以及付需要支付费用的，其实我真的是觉得。但是我妈觉得有些东西不需要支付费用，她觉得那个东西才是本身。但是我觉得我购买服务的过程本身，其实也会让我觉得，比如说那个店员让我觉得很愉快啊。我我觉得其实可以，就是不用给他讲这个价，其实真的，你可能能享受一个比较好的售后。但我妈她就真的只只在乎这个
1: 东西的这个东西本身，不在乎这个过程。我在想，他们是不是在讨价还价过程当中
0: 能收获什么成就感？有啊，肯定有啊。我其实还挺能理解的，哎、因为你不是说你你,你妈之前不是干销售嘛，嗯，就她肯定就是比较，她
1: 懂这个的，而且像
0: 个体经营嘛，都是溢价空间是比较大的，嗯
1: ，
0: 所以大家努力一下、嗯
2: 。但真的让我很生气，你知道吗？他还跟我说他，我简直想到网上的那种段子是真的。我妈说你快去到门口给他说我们要走了。我的天呐，我说我不要，我就看中这件衣服了。为<笑>什么我要说走了？而且他，嗯，这个衣服，然后他就开始挑这种各种挑这个衣服的，其实都是假的。他也很满意那件，你知道吗？但他要在店里面装作他对这个衣服不满意，以获得议价空间。我就很纳闷，很无语。我懂，但是这个店真不是那种店，他真的是明码标价的
0: 店，你知道吗
2: ？我就很
0: 生气，他、啊、老
2: 这样，老这样。其实我觉得不是
0: 一个很好的习惯啊，也没对他来说，他他是那种就是他的购物体验啊，就是可以讨价还价
1: 。我觉得解决方法就是你不要跟他一起购物，哦、对啊，<的>就不要一起
0: 逛<的>就逛就可以了。真的
1: ,、嗯、真的太气了，而而且我觉得就是还有一点，完了我脑子突然短路了，我刚想说什么？可以可以
0: ，可以打字，下次就提前把关键词，这样不会忘。我。嗯，你先说、啊
2: 嗯。刚才龙猫妹妹讲的那个，就是那种贫穷的，就是那种感受，已经自在自己的那个内心扎了很久。我跟你说，我之前也有这种感觉，我现在我觉得我也有，只是可能每个人表现的层次不一样。就比、是、如说，我现在已经觉得我已经没，我已经稍微摆脱了，但跟其他人比，我还是没摆脱。是的。嗯，就是这种实用主义的想法，真的太根深蒂固了。
1: 而且会陷入一种没有<但>没有钱就真的很没有安全感，嗯、感觉自己要活不下去的感觉，真的。嗯
2: ，我可能现在还嗯还还行还行，但是我突然想到，有一点是，但是我后来转变一种想法，哎，我觉得我这种花钱是报复我妈，我就很开心，你知道吗？<笑>真的，就是这种越，就是这种越不实，当然也没有那么夸张，就稍微不实用的东西，我是觉得让我自己愉快的。就一点一点的就在证明我在摆脱他对我的一个影响，我很对的。现在我越来越怕自己会被他影响到
1: 。其实他该对你造成的影响已经造成了，之后也不会再对你造成影响了。嗯、我觉得是这样子的。<笑>了完了，我实在想不起来，我刚才想问你，问你有关有关你妈的一个什么问题来着的，我想不起来了。满山里边散话。
0: 了
3: 其实我就是我妈。
1: 我现在升华一下那个主
0: 题，就是我给你分析一下叛叛逆的，嗯、不是是叛逆，嗯、最开始是遵遵循父母的权威，以他们的期待和要求做事，
3: 嗯,嗯,嗯然
0: 后下个阶段你会反他们的期待，嗯嗯、就只要他不赞同你做的，你就偏要做，你你刚才不是讲到这个点嘛，就。他怎不使用，的，偏要买不使用的东西？
2: 但是这个也别太刺激到他吧，我觉得就是自己开心，要不然又成为对。我觉得也别太刺激到他，要不然又成为一种对抗武器，还是以还是没有摆脱他对自己的影响。我觉得还是以自己开心为主，只不过是在这个时候淡化他对我的选择的一个影响
0: 。我的意思是，发展的阶段就是会有，你
1: 先让我先等我说我啊。让那让不妹妹说
3: ，对，我怕他忘了
1: ，对。就是刚才聊到那个销售的事情，我觉得你妈跟我妈不一样的地方在于，她我觉得她的角度有一点像是，就有没有像那种像那种很有经验，在某个领域很有经验的人，然后你在你在这个领域是一个新人，然后你做了一件，在他看来不那么正确的事情，但他并不是，他就有点忘了自己的初心，他就觉得。你连这点事情你都办不好，这这对我来说很那么容易的一件事情，那么简单一件事情你竟然办不好，他就是没有办法去再回到你的视角去带入你一个从一个领域的新人他是怎么过来的这件事情，我觉得这是不仅是在讨价还价这件事情上，嗯、我感觉每就就尤其是在职场，我就特别就我上班了之后，我感觉非常深刻。
0: 所以你的你的领导都对你很苛刻？嗯
1: 、没有没有没有，但是不是我的领导反而都很好，是那种工作了比我久，但是他没有什么职位，他也是他算是在职位上其实跟我平级，<时>但是他是比较有经验的那种工种。然后比如说我在问他一些可能我刚入行的时候会问的问题的时候，他就会表现得很不耐烦，他就会觉得这么简单的问题，他的语气就是透露着一股这么简单的问题你都要问我这种这种情绪。
0: 啊，嗯、uh, 嗯
2: ，能、嗯、而且我也发现了，之前我和露露有谈到这个话题，我俩说，就是我妈不会对我的其他方面，比如说学业啊、职业啊，她这些不会发表任何的意见，但是她对一些东西<对>特别有自己的见解和认知。比如还有一个就是做饭和吃什么，厨房是她的一个领地，就是那个领地之内，你做什么都
1: 是错的，只有她才是对
0: 的。嗯，因为你妈是家庭
1: 主妇嘛，嗯，那你客观评价一下你妈，你妈就是做饭啊之类的这件事情本身做的挺好的吗
2: ？一般，<笑>就是做多了而已
0: 。OK， 我还在录
2: 录的那个探音
0: 。对啊，我觉得就是一个有点像是必经阶段，就是或长或短嘛。就第二个阶段就是以反他们的标准和期待为呃一个原则。然后第三个阶段就是不以他们的期待和要求为，嗯、以自己的内心需求为原则。嗯
2: ，或者说，我觉得这三个阶段可能它不是一个阶段性的，不是说从一到二<对>、二到三，有时候它也是一个相互交织的一个过程。对
0: 对对，就像那个马斯洛需求理论五层，嗯、它是不同阶段都会有交叠，不会完成阶梯式的。嗯、然后像那个，嗯、因为前几天正好看一个女性主义。主义就不同主义发展的流派，我觉得也是有这种趋势的。对，
1: 嗯，哦，我还想到一件事情，就是我觉得我们现在聊的一些事情啊、哦，都是他们自认为是对的情况下，他们去做的嘛
0: 。但是我
1: 发现有的时候他们明知道有些事情是错的，<哇>但他们还会让你去那么做，或者说他们自己还是会那么做。就比如素质低这件事情，我有无数次，我手上我攥个垃圾，我说我一定要找到垃圾桶才丢。我妈无数次告诉我，告诉我，说你丢地上就好了。然后我是有一次我认真跟她说了，我说我我找个垃圾桶，我还有错了吗？什么什么的。从那之后吧，反正就是我比较生气。然后从那之后，她好像就再也没有告诉我说什么随地丢一下垃圾了。还有比如说我，我小我我记得，我觉得我从印我有印象开始，就我作为一个男生，我我觉得男生应该都懂，就是你如果尿急的时候，家长可能就会让你旁边找个什么草草丛。就就让你上了，但是我好像我不知道为什么，我从很小开始，我好像羞耻心就特别重，就从我有记忆开始，我已经很久我已经没有干过这样的事情，就是我觉得很很羞耻，我不可能在外外面就是脱了裤子就上上厕所，所以我从很小的时候我就开始我不要我不要，然后我就觉得很奇怪，我妈明明知道丢垃圾是没有素质的，上厕所是没有素质的，但是她还是会让我那么做。嗯，就是素质低，他们那一代人素质低，我是能理解的。可是他们连一颗向善的心都没有吗
0: ？没有、嗯，就是已经自我接纳了呀。因为他活得比你长这么久，就是早就合理化
1: 自己的行为了。嗯，嗯。而且我真的觉得他们就是这种穷穷人思维，怎么说呢？真的，真的很难受。为什么呢？因为他们在路上，比如说，就是他们，我其实挺害怕意外之财的。就比如说，你今天如果你你手机上转账突然收到三千块钱，我其实会害怕这个钱的来源。但是我觉得对于他们来讲，他们就是捡到大便宜。哦，嗯、啊，所有发财的可能吗？嗯嗯、有啊，嗯。<Okay. 笑>我妈我妈在路上捡到钱，或者说是捡到什么东西，嗯、她都会觉得自己捡大宝贝一样的感觉
2: 。对，然后我说有的时候他们会对一些东西，比如说也不是意外之财吧，但类似于此，有点沾沾自喜，会有点。那我觉得你不会觉得别人也挺可怜的吗？或者别人如果这个东西丢了怎么办？你
0: 是的，嗯、现在我们这个我聊的差不多，现在深入一下主题啊，来把握一下节奏。你等一下，就
1: 是、茉果，你能不能不要再？啊点焦点视频，了，我老看不到别人的脸了。不是啊，焦点视频就谁讲话我就谁焦点，因为手机上屏幕好小啊。哦，没
3: 关
2: 系，我觉得这个可以一起看
1: 。那行吧，嗯、好吧，嗯、这样吧。对，就是我
2: ,我回到一下这个主题，让我来回到吧。呵
1: 呵。好的
2: 。就是不是说从亲密关系思考背后的原生家庭吗？其实我知道我妈一直有这个问题。嗯，但是我之前我可能会很容忍，但是现在我不愿意容忍了，你知道吗？就是我觉得是亲密，是另一段亲密关系让我去重新思考我家庭的亲密关系带给我的变化，嗯
0: ，
2: 带给我的这种影响
0: 。你说说看，要不先从就是你和倩倩的问题开始，你意识到的。嗯
2: ，这个、这个很难。问题很难去引入另一个呀、啊，你这不是两个事儿、啊、你这就变成我去讨论亲密关系的一些，比如说问题，哎呀，其实也不是问题，那现在先讲一下这个事情吧。天哪，我真的是好无语啊！这个人每次都把我当素材，我现在是听，我没
0: 有把你当素材，我是让你更加的袒露自己。
2: 是坦露，但是你这个让我就一下子不坦露了，好吗？原本挺坦露的，你上来说问题，搞得像我俩有什么大问题
3: 。
2: 而且<想><笑>你这么<是>说的好像是我背后跟你吐槽了很多一样，说了很什么一样
0: 。我讨厌。你是你真的是怕他听到，然后别的爸爸。啊
2: 。哈哈哈是这样的，当时是咋回事儿呢？嗯。当时反正那一天心情有点不好，露露是给我发啥是？你是给我发啥信息了吗？怎么会讨论到这件事情
0: ？我忘了。还,还是你联系的我
2: 。他联系我，然后就当时心情有点不舒服，因为当时倩倩头一天晚上没接我视频，他去卡拉 OK 唱歌了，然后后面我就就有点不高兴，嗯，就类似于嗯。你你、嗯、你，你比如说那个时间段，比如说九点到十一点多，你你觉得是一个，就是说你俩视频的时间，嗯，但是他今天突然什么也没跟你说，然后等到十一点多给你发视频发个信息说他在 KTV， 然后我就当时挺生气的，因为我当时比如说一直在等手机的信息啊，嗯、也提前给他发了，一、这个小时他难道都没看手机吗？或者是他之前也没提前跟我说一声，嗯，我也不知道他去 KTV 了，而当时。班群里也有一些其他的消息，然后手手机一弹，我就以为是他给我发的信息，结果还是班群给我的信息，我就挺不高兴的。
3: 嗯
2: ，但是我又觉得，呃，我又想着是，那我是不是太情绪化了？是不是不好？然后第二天我又冷静下来，我觉得我这个情绪是不是不对的？但我真的当时很生气，我又不想让自己的这个情绪就是，我我当时真的想压抑，一直想压抑，但是我觉得这个东西会成为后面的很多事情导火索。因为他让我太不舒服了，当时，嗯，然后后来就跟露露说了这件事，然后露露，嗯，我不知道露露给我回的什么怎么样，但是我,我刚才发
0: 了，嗯、我要不要插入一下？啊、嗯
2: ，你、嗯、插入
0: 。就是我当时就是看到一个就是那个 Know Yourself 他发的一篇文章，就是讲你和一个人建立心理链接的十种表现，啊、然后里面有个指标，我就很有共鸣，我跟大家分享一下。就是说，你们之间会有一些舒服的承诺，就里面有引用了一句话：无法理解你沉默的人，基本上也无法理解你的诉诉说。然后我觉得说的很挺好的。嗯、然后他他就，然后我让他，我就直接问他：你和倩倩之间这十条满足多少？他说、嗯、好像有很多都不满足，哎，都不符合。嗯然后他就这就开始讲了比以上刚才的那些事情。
2: <对>试试嗯，是是是，因为我记得其中有一条挺印象深刻的就是，比如说展现自己的，就是你在对方面前很放松，就是那种好的不好的都愿意讲咯。我、哦、我觉得是的，但是当时我突然想到，我在压抑我自己不好的情绪，我不好意思表现出来，或者我担心我表现出来会不会显得我很无理取闹。嗯、哦，反正当时就有这样的担心，让我觉得我在他面前其实放不开，而这种放不开会影响我的感受，也会影响这段关系。然后后来我觉得找到一个解决的办法，而且我觉得其实也给大家一个建议哈，就是如果心里有事，就是要说出来，但是不要把它当做一种埋怨或者是一种吵架。就是你可以把自己的感受给说出来，然后那样子其实我觉得是有利于这段关系的，也有利于就是彼此去，因为每个人的理解真的不一样。因为千千可能当时他真的没觉得有什么，他也没觉得就是这是一个固定的事，但是我当时一直在等的人，可能就会对这个行为有过
1: 多的解读。很很同意。嗯。嗯我,我其实，真的。我跟你讲，<的>我刚才在听你描述你和他有点生气这件事情，其实我就我就。听到这个，就是我就想聊这个角度，为什么我觉得我们这一代人变得好敏感？嗯、是好像就是有一种，我只要跟你生气了，我们之间就会伤感情。我觉得这点好致命啊，就是因为这一点会让我们自己生气的人不敢生气，也会让接受我们生气情绪的人觉得压力很大。可是其实我，我越来越感觉，就是生气其实是一种太。平常的情绪了。如果我们每个人都能够做到，就是不把这件事情当做一件很大的事情去看待，其实我觉得我才我们才能够把这个情绪很很很理所当然的去表达。不然的话，他就真的有可能，他就算讲出来了，他好像是你们两个在就吵架有什么关系呢？吵架了之后没事儿。但是如果你对。变得很敏感，你很在意这个事情的时候，嗯、吵架这个事情就变得很重要，就好像每一次你们吵完之后都有一道疤一样的感觉，这样子就很糟糕。这样子的话就变成隔夜仇了呀。嗯、等哪一天对对对你们整个整个问题全都爆发出来的时候，那这一一天一天都会被掀出来，我觉得很难受啊
2: 。是真的，说的太对了，就是这样，就是有的时候就咱们太把那种所谓的不良的情绪当做成一种不良，他感觉他真的是一种有害的，但其实其实不应该。拒绝这些不良的情绪，也他们也必未必是不良的，而是说怎样合理的去表达他，表达你的感受，以及说这个东西其实可能会促进你们关系的改善。但是如果你去压抑他就不行。<对>然后这里也给，就是也不是建议哈，也确实应该也给露露说声感谢。然后后来的时候，我觉得他他就说你应该给他说一下你的感受，但是我就觉得突然给他微信说这件事情好像。也有点奇怪，也有点那个什么，然后我就自己创了一个我俩的备忘录，就叫了那个什么日记，就类似于恋爱日记那种。OK， 然后我就写下来我当时的感受，然后以及说我这一天我的情绪的变化，以及说我昨天为什么会觉得很生气的原因，嗯，表达了一下自己的一个感受。我觉得还是比较平铺直叙的，因为这个东西是写给我自己的，当然可能也会写给他，当然他也是看的人之一。但是这个过程不是变成我再给他说一个东西，就是他得给我一个回应。我没有想让他给我回应，但是我又想让他看到我的这个情绪，所以我就把它写出来了。就他可以看，也可以回复，但是怎么样看，怎么回复，那是他的问题，我也不期望得到他的回复了。但是他后来看到这个东西之后，我觉得，嗯，就是还挺好的。然后他对我，他没有想到，他没有想那么多。当时他就跟我说，然后。我觉得接下来几天我们的相处都很愉快，但我就觉得当时如果没说，嗯、我觉得会让我心里肯定有个疙瘩在
1: 。对呀、啊，嗯、而且而且我觉得这一点是阻碍我建立亲密关系的一个很重要的点，因为我其实这几年我自己对自己还蛮有信心的，可是我对别人没有信心，就是嗯，可能。但是我觉得跟别人没对别人没有信心，本质上还是因为我们俩的相处没有足够给到我信心。然后就是，嗯,嗯，我还是我就是不不能够不足够去相信别人，说我生气了之后别人对我的态度是什么。而且我可以分享一个我最近就是让我比较伤心的事情，是当时我和我有一个朋友，然后。那那段期间就是我考研的时候嘛，我有经常找他聊天，因为那那段时间压力也挺大的嘛。然后，呃，考完研之后不是就回家了吗？考完那那那寒假那一段时间，我俩都没聊天。其实我那个时候就已经觉得有点奇怪了，可是因为我一回到家的状态，我就是很压抑的，我本来也不想跟全世界的任何人说话，所以那段期间他不他不理我，我已经感受到了。但是我也不想去解决这个问题，就是我有点懒惰，因为我在家里不想讲话。然后后来我开学了嘛，开学了之后我开始正视这个问题了。我觉得可能是不是我有惹他惹到他生气了，或者怎么怎么样，我就去主动跟他沟通，我说你生我气了吗？什么什么什么的。可是他又跟我说没有。然后后来他又他又说，呃，后来他又给了我一个理由，他就是说，其实他应该是生气了。他他跟我说，他说，嗯，呃，就是他觉得，呃，我一考完研之后没有立刻跟他分享我考完研的心情，他觉得我不需要他。我想说 ，Oh my god， 这是在干什么
3: ？然后，然
1: 后哦，但但是我我我我能理解他，嗯、呃，他心情，但是我我又觉得啊，怎么怎么会这样想？就是感觉有一点。有点暧昧吧，这个这个心情就是这这种状态，感觉有点怪。嗯、但是我也我也觉得我能理解他，就是有的时候你你就是会有这种心情，你哪哪怕是对朋友也，也可能也会有占有欲嘛。所以，呃，我我还是觉得，我觉得他生气有理有道理。所以我就跟他说，我说，呃，表达了一些歉意，然后我当时也没有把这件事情放在心上。然后是是后来有一个细节。让我很难过，对于这件事情，就是，嗯、呃，首先，呃，因为我本来一直以为就是说他觉得这件事情我做错了嘛，所以我不找他，他也不会找我。如果是从这个角度去理解的话，我是非常能够接受的。然后，呃，我后来是发现一个细节是什么呢？就是他有一次给我发，就是我说有有一件事情，他问我，我说我说过了，然后他就搜聊天记录，结果发现没有。然后，而而且我跟你讲就。巧就巧在什么呢？巧就巧在那天，我们刚好聊了这件事情，聊了，就是又回顾的去聊了这件考研的事情，就说曾之前他没理我怎么怎么样，但是那时候是很心平气和的去聊这件事情的。然后就那就有那么巧，就那天晚上，他就给我发了什么什么，这个你还你你怎么样？问我，然后我就说这个我跟你说过，然后他他就他就给我一张聊天记录的截图，他搜了那几个关键词，他说聊天记录里没有。然后我就说，我就搜了一下我的聊天记录，截图给他看。我说有，然后那一刻我瞬间懂了。他考研之后，他把我们所有的聊天记录都删了。然后，但他这件事情他没有他他没有说嘛。然后是这样的，一不小心透露出来的。我也我也察觉到了，我也感受到了。我就说哦，我懂了，你把我们聊天记录删了对吧？考研之后，然后他就他就发了一个哈哈哈哈，哈。然后也没有就是。就没有承认，也没有怎么怎么样，他就是后来就是有开玩笑的，就是表达一下歉意吧。然、啊、后，但是对于我来说啊，我觉得怎么样都可以。可是删聊天记录对我来说还是蛮绝的一件事情。就如果我、啊、是就是如果我是挺绝的，因为我我对于我的好朋友，我跟我我跟他们的聊天，我是很珍惜的。就是我会觉得那是我未来的回忆，啊、我会想要，可能我每。嗯未来某一天，我觉得无聊了，我可以看我们的聊天记录，这样子就会很珍贵的回忆。所以我有一次误删微信，我都特别难过。嗯啊、然后
2: ，就知我不敢换手机，<我>你知道吗？对。就以为这我不想换手机
0: 。等一下，这里给你大家提供一个方法，就是用 iCloud 备份你的手机，备、哦、微信是可以存的,的。是
1: 的吗？我继续讲。微信可以啊对啊。然后当我得知，嗯、当我得知他把聊天记录删后。我我其实在这里我也没有表达我的生气，可是，可是我就是很生气，我没有表达过，从来没有表达过，而且我也再也不会表达了。但是我就是默默的，我觉得这个人不会是，不会是我很好的朋友了，这种感觉。嗯，就就我会觉得他跟我的思路不一样，他不想去解决这个问题。那如果说我一直没有找他呢，那我们俩关系就直接再也不会有了，因为他连聊天记录都删了，也就是说他的聊天框里都不会出现我。而且我们一个月没聊天了，那就是那以后就再也不会出现了呀，对吧？嗯
0: ，但其实你们这个点不是也是一样的吗？没有啊，我主动解决了呀。你解决什么
1: ？我不是主动找他道歉了吗
0: ？啊 ，OK OK， 好，确实有道理。我
1: 我不会让一个关一段关系莫名其妙奇妙画上句号。啊
0: ，但是我觉得他给我的讯息
1: 是、哎、他已经是这样了，就是。如果那次，就是他就算是觉得我错了，他的态度是，只要我就是觉得我做错了之后呢，然后就再也不会来找我了，因为只要我不找他，然后但是我觉得删聊天记录这个讯号就已经透露着他本来已经做好了再也不跟我联系的打算，我觉得是这样子。嗯，
0: 我觉得你
2: 我也不知道啊，我不知道是哪是误删还是主动删还是怎么样。还是情绪太生气，这个也像也要，我不知道善良，像就聊天记录对于他的来说是重视程度不一样。但是我觉得，既然你那么重视，那他就应该要注意到你这个情绪，或者你向他表达出。其实我觉得，真的是每个人心中重视的东西不一样，会对每个人的理解特别不一样。是的，就是之前我就是因为。就像比如说我看到一个相关的推文啊，我就会随手发的，发给一个同学，就是比也没有随手，比如说随手谁在做这个研究的选题，我如果知道了，我就会发给他。就像因为老师也经常这样嘛。呃，我当时比如说我我现在因为当时会讨论到就是江边钓鱼，我那天正好正好看到一篇文章说男性钓鱼还女性进入到钓鱼领域嘛，就是看到但那篇文章也没有写的很好，匆匆几眼看了之后我就分享给他了。或者有有些我都没看，我就看到标题，啊，正好我们最近在讨论，我就分享给他看了。结果，他就说，这个人分享给我东西，现在都不会看的吗？或者说，我都认真的把他说他都认真的把我分享给他的文章都给看了。就是后面他说他也不认真看，如果他不感兴趣，我说是吗？我就是我分享给你，我不知道你你你感不感兴趣？你要感兴趣你就看嘛。然后我要是看了之后有感觉的，我会给你发感想的。没发感想的，应该我都没看。但是<笑>发现每个人的理解真不一样，是吧
1: ？对，但我必须要说，就是我，我感觉我越长大之后，也不是越长大，我我最近好像很喜欢说，我越长大越长
2: 大越困对的
1: ，<笑>就是我越我近几年我越来越相信自己的感觉，因为我觉得没有什么比你的感觉更准，你你就可以你尽可以相信自己的感觉。我当下的感觉是什么呢？我觉得他一定知道我在意这件事情。所以他从来没有在前面，在之前从来没有跟我提起过，并且，嗯，他当下的反应是什么？哈哈哈哈哈！他想用一种很轻描淡写的方式去带过这件事情。那我觉得他就是一定知道我在意这件事情。他他不是
2: 说哦，原来你在意这个，或者说哦，对他有点
1: ，他有点像在试探性的去试探我的态度。他想先用一种比较简单的方式看一下我的态度是什么。他。他可能预，他可能猜我会生气，也可能猜我不会生气，但我的态度就是我已经生气了，但我没有表达出来。嗯
0: ，对，我觉得你刚才讲那个点，就是我觉得是在任何想要更进一步的关系中都很重要的点，就是勇敢，勇敢表达你的需求。对的，而且不要那么害怕受伤。嗯，那个豆豆你还没聊完，就是，所以共享备忘录现在是成为你们一个情绪中转站吗
2: ？但是目前只写了一个，而且，嗯，就是我我当时写的那个叫做什么什么日记嘛，我是觉得可以记录开心的、不开心的各种情绪都可以记录，而且我觉得我是一个喜欢写小作文的人。嗯
0: 嗯，挺好的，可以帮你梳理你的情绪。嗯、对，梳理你的,真
2: 的其实，嗯，经过一夜之后再去回想那个
0: ，嗯，感受我也是这样的。就是你在写的时候，你可以找到你很多没重视的感觉。嗯
1: 。刚才凤梨果问了我一个问题：，对别人没信心，可能就是对自己没信心。我其实是认可的，但是。我自己觉得我还算勇敢，就就是我会去主、就是、动解决问题。然后，但是就是我自己自己自己的认知，我是觉得别人伤害我其实不会伤害我到太多。就是我愿意给别人生我气的生我气，就是我希望别人能够勇敢一点的表达对我的生气。但是、嗯、但是这种不自信，哦对，有，我觉得是有的，就是。我不知道别人在向我表达生气的时候，他到底希望我反馈什么？因为因为生气其实是一件很很难反馈的点，就是他生气了，那你应该怎么办呢
0: ？你会进就是手足搓，不知道怎么应对？
1: 是的，就是就是我我我不知道，那我是不是要下次做的更好一点了，你才会消气？还是说，还是说你跟我表达这件事情，你只是想要表达你生气了？那是希望我听到我说一句对不起，就是我觉得这个东西可能性太多了，很难猜
0: 。或者、哦、你这个我很有同感，我也是好像会、嗯、别人，尤其是他觉得我做错会伤害他的时候，然后我会有点沉默
1: 回避对，对，不知道该怎么办啊，主要是或者说不知道人家希望从我这里得到什么
0: 。但但重点是你，我觉得第一步就是首先你得把你这个想法。表达出来，就是你现在针对我有点手足无措，因为我不知道我该怎么办，或者说你问他你的诉求是什么，我应该怎么做。就是、而
1: 且而且很多情，<对>我说实话，就是我这个人很多情况下，我自己觉得我并没有做错，所以所以好固执哦，我这个人有点犟、哦。<笑>不是，就像你刚才说的，我考研没有第一时间跟你分享我的心情。这种这种我要怎么怎么办嘛？那你就把你觉得你没做错的表达出来。我就觉得我我,我觉得我已经把我自己做够了呀。嗯、那你那你为什么什么事情？那你为什么要表
0: 达？就是说你觉得你没做错，是会加重这个冲突吗
1: ？我的感觉是这样子的
0: 。那他如果说？ OK， 你觉得你没做错，好，那你就是不重视我，不需要我，你你心里是怎么想的？我
1: 我我就是会觉得，我就是会觉得，我我当然是会觉得，肯定不是这一件事情说了算啊！如果你从这样一件事情就判断我是这样子的人，那我我觉得也无所谓，就反正我不是这样子的人，我我觉得。你我关不关心你是从每一件小事里去体现的，不是说我考研考完了，当下第一时间冲出来跟你分享，这叫最在乎你。哦、我觉得你说的
0: 很有道理，就是你先跟他说，如果你只只是当下那个状态，我确实没有需要你想要分享给你，但不代表我我不需要你
1: 这个朋友。这你俩是
2: 朋友，啊、这还不是恋人，都已经分享到这种地
1: 步了。有啊。嗯，而且我也我也不是没有分享，我真的只是没有出考场就分享。Oh my
2: god！ 天哪！就
1: 就那段时间，我自己比
2: 我还过分。我自己也挺，<笑>我根本就不过分。
1: 我自己就就也挺无语的，就就那那那那次。不应该
2: 考虑到你出考场之后还有没有心情发信息吗
1: ？所以，我也不知道该说些什么了。不过，我出考场我，我发条朋友圈，说实话，所以可能他、oh. 他有这种。心情在吧？他、嗯、不知了。但我还是他对
2: 你可能有别的企图，对他对你超出了别的期待。那那我
1: 这个我这个我不想聊，就是<笑>我不知道，反正他
2: 对你是不是
1: 超出了别的期待？反正我就觉得生气是一个蛮难蛮难对付的情绪吧。就呃对，所以我我很期待，就是有一个人，我是我是挺能够，我我觉得跟那个凤梨果还挺。就是凤梨果跟跟我在这一方面一直还是挺挺舒服的。就是我觉得如果凤梨果有什么我觉得不舒服的地方，我可以直接表达。然后如果我有感受到我让他有不开心的地方，我也会直接问。我觉得我觉得就好舒服，就没有压力，你知道吗？就还是有的这种感觉。真的就是感谢凤梨果
0: ，耶！ Yeah, 我真棒。棒我觉得我凤
1: 梨果真的可能是我人生中遇到第一个。就是我任何情绪的表达，我都不会害怕。就我不害怕，说我今天我看他不爽了，他有什么事情让我不满意了，我说出来之后，他会，他会觉得他会觉得就是，就这个事情会过去，他会知道，他会收到，然后他会说，他可能就会知道自己下次注意啊，或者怎么怎么样，或者或者他下次不改也没事我就是让他知道了啊，我我我我我有情绪了这件事情，我觉得很舒很舒服。就这才是，<对>我觉得这才是两个成年人之间自然的相处的关系
2: 。就是得让他知道你有情绪，你知道吗？我那个日记为什么要要那么多日记？我觉得我自己有点在生闷气，哎，就是感觉太难受了。懂懂懂是这种东西可能别人根本不在意。我想，为啥我要拿自己去惩罚自己呢？而且，就真的是我在想，不行，我如果有情绪。得写出来，得记录出来。主要是当时那个对面的东西太在意了，就真的当时觉得真的太在意，了，觉得得写出来。是的
0: 。OK， 我这又升华一下，加一句金句，到时候放在那个进度条里。<笑>不要拿别人伤害你的东西当成武器攻击自己。嗯
2: 、哦，当成武器的攻击，
1: 感
2: 觉有点怪。哦嗯、等一下
1: ，我有我我刚才我刚才我我刚才脑子里又在想，我之前忘掉什么东西，我想起来了。对于应对生气，是一个很麻烦的情绪嘛。然后我刚才不，我们刚才不是在讨论说，一个人向你生气，他到底向你想向你索取什么嘛？然后我昨天在看到一句话，其实是是好像是蔡康永在《奇葩说》上讲的，就是他他描我忘记了他，我只是看到这一句话很有共鸣，我已经忘记了这个辩题是什么，我也不记得他是在什么场合下讲出这句话的。但是那句话就是，不是原谅，只是算了。我就觉得哇，讲太好了，嗯，啥意思啊？咋了？我就是<道>我不知道他是不是在聊生气这个事情，但是我觉得这件事这个东西是能带入到生气里来的。就是你有的时候生气，你最终想获得什么呢？然后最终人家也没如果说没有想要，比如说不是想向你索取什么，或者说最终就这件事情不了了之了，你们他也就不跟你生气了，就是他可能讲出来之后他就完了。这件事情，他是不是真的觉得说啊、呃，你你你已经过去了，已经好了？我觉得大概率可能不是，可能就是这一句话所描述的，就是不是原谅，而是算了
2: 。我我用我的例子来解读一下吧，就比如说我写那个东西，可能我并不是说希望，并不是真的完全希望说倩倩能够看到并解释他为什么那样，而是我觉得我得先说出来，我不是说就是。就他做某些东西，然后我去原谅他；就他做真的需要他做一个改变，而我觉得我说出来，就是他,他做不做改变，我觉得都无所谓
3: 。是
2: 的。我我觉我是这样理解的
0: 。嗯
1: ，我觉得这是比较正向的。对
0: 。你现在音质有点差，要不你直接用手机？嗯、对对没有吧、嗯？对，我觉得有一点。
1: 就是我我说这句话，我的我的理解是不是原谅，而是算了这个东西的态度，其实更像是放下对别人的期待。就是当你在表达生气这件事情的时候，你其实并没有去奢求你去自己去原谅你，你不必要逼自己去原谅他，你也不必要说人家为你改变什么，而是当你讲出这句话了之后，不管你的情绪到底有没有消散，这件事情已经算了
0: ，或者说对方看见了就够了。
1: 对，就是他可能只是需要一个安放的地方，你可能并没有真正的原谅他，也或者说，你根本就不需要原谅他，因为，可能这件事情根本就没有存在什么原不原谅，因为，任何时候，有时候你感到生气的时候，你可能就已经受伤了，而那个受受伤了就是受伤了，他没有什么弥补的地方。我觉得，我觉得唯一的<对>唯一的办法就是让你变坚强，就是让你不去在乎这些伤害。嗯。
2: 但是其实我再说一个稍微不同的一点哈，我觉得当然自己变坚强肯定是可以的，但是因为当你变坚强的时候，其实会觉得自己会杜绝一些可能，你懂我的意思吗？比对对对，我得坚强。对对对所以有的时候我别自作多情，我也别想太多，他其实可能没有对我这有这个意思。所以我觉得坚强可以，但是过度坚强以至于排斥一些亲密关系，我觉得也也不好。我觉得有点像我现在的状态。<笑>
0: 对，我
2: 能感受到，我感觉你怕你，嗯，你你有一种伤多了的感
0: 觉，不敢去爱
1: 了。哈哈
0: ，是这样吗
1: ？我觉得我现在很这个状态，我自己自我认知还挺挺细的。你这句话就很那个，<笑>就是这句话就很那个，就是、就是对他人的期待越来越低了。就反反而说实话，我刚才跟我虽然跟你们说，我说我生那个人气了，但其实我那种生气并不像是太生气的感觉，而是。而是失望，然后失望了之后呢，我就是心里的情绪就是没事啊，失望就失望了呗，失望了我就是不要对他抱那么大期待就好。我就是我，我现在开始进入一个不会怪别人的状态，我就会从我自己的角度出发去改变这个视角就好了。我完全，我完全不想去怪别人，因为我觉得首先怪别人很很累，我自己我自己心情也不好，然后别人可能也并不会把你的。生气，或者说把你对他的那种情绪当回事儿，所以就虽然我我自己觉得这种事情啊，它确实是有利于我应对人际关系之间的一些矛盾呐、啊，或者怎么怎么样，可是其实它有点不太，不太利于我建立亲密关系。我其实感受到了这几年，嗯，就刚才刚才想说什么
3: ，
2: 差点就给我忘记了，嗯。对，就是比如说，我之前其实没想着跟露露分享那件事的，因为我在想，是不是我这个自己太，太，太计较了，是不是说我自己也太不那个啥了，就是也会说自己是不是太那小心眼了，就是那种，但是其实。内心是在意的，这个关键点在于，我其实在假装说服自己，但其实内心很不满，你知道吗？这个是底色，所以这个底色就是哪怕自己说再多的话，哎呀，但是自己没办法抚平内心的那一种，就是已经有了那种隔阂的那种感觉。所以我觉得，与其我憋着，我真不如说出来，就是大不了怎么样，觉得人真的得勇敢一点，自己。自己在这里生自己的气，嗯、你知道吗？就那种感觉。对的。再说，我不是表达我对他的去，嗯，不是完全的说表达愤怒或者对他的不满，而是说我真的真的想讲一下我的情绪。当你不把矛头和焦点放在他人身上，而是放在自己的情绪的时候，我觉得是能够让别人看到的，或者是让别人去理解你怎么生怎么生气的吗？就大概类似于这个点吧。嗯。
1: 对，还有就是我感受到敏感的一个点，就是我觉得凤梨果他可能这个 AI 不太理解的地方，就是就是比如说你你你一开始并没有打算在播客里讲这个事情，是因为你总感觉会被他听到。我觉得这个也是一个很重要的问题，就是好像其实我们有的时候我们情绪的表达，我们并没有带有恶意，我们也不是想要说这个人有多差劲，但是你有时候会害怕你的表达。变到他耳朵里的时候，就好像被他理解为说我在说他不好，但但事实其实其实你当下没有这个意图，可是对、啊，而且我跟你说，对，嗯嗯
2: ，是是是，我忍不住就接一句，为什么刚开始说？搞得好像我在跟露露吐槽倩倩一样，其实不是。当时是因为啥吗？当时是因为我心心里太难受了，你知道吗？所以是不是我想多了？我是不是这个心情和情绪不合理？你们有没有这样的情绪啊？我这个情绪到底是不是合理的？我在自己谴责，你知道吗？但是我觉得不对，别管它合不合理，嗯
3: ，对
2: ，别管它合不合理，我已经有这种不好的感受，就得说出来了，要不然它真的变成一个定时炸弹
1: 了。对，反正就是，哎呀，我希望每个人就是，但是这件事情不可能被做到，就是我不知道怎么样，大家听到，让大家听到我的声音，就是，就是让让他去觉得，就算我听到了他在说我不好，他他可以理去理解为这是一个情绪的表达，而不是说我在吐，我在说他不好，我在抱怨他，我在觉得我跟他的关系要要破裂了，或怎么怎么样，他就只是每个人只是需要一个出口而已。
0: 或者我们再、嗯、再引申一下啊，我是本期的升华大使，就是我觉得这句话被误解其实是大多数情况。
3: 对，嗯，也不是吧、啊。
0: 我的意思是你要降低降低<误>就是很容易发生，所以你不要太把注意，就是他他去他如果误解了，那他他表达出来，他跟你交流就是他的课题嘛。但如果
1: 你是，不是每个人都有嘴，你知道吗
0: ？我知道，那那他就那他自己承受呗，他自己误解你的话，对吧
1: ？但是在这种情况下，你知道，如果他未来哪一天有生气，跟你生气的时候，你会觉得你也很委屈，因为首先、啊、首先你这些事情发生了，你你记在心里，我都不知道，然后。你到时候讲出来，你到时候讲出来的时候，我甚至可能都忘记了这件事情了，我我根本没有办法再还原当下的心情了。我要怎么去接你嘛
2: ？对，不是我虽然不知道你你俩说的是啥，<我>但是你说的这一点我非常有同感。为什么当时我准备第二天的时候就说出来呢？因为我觉得那是对我影响很大。后面我觉得他会成为一个定时炸弹，我不想成为一个翻旧账的女人，你知道吗？翻旧账对，我超讨
1: 厌翻旧账的人。
2: 对，我觉得有事你就说，我也很讨厌，所以我觉得有事我咋就不能说呢？就所以我觉得对我不能成为一个翻译旧
1: 账的女人，所以我我当时就说了。而且而且，而且我发现我对于有些朋友，就是、嗯、当我比如说我因为这件事情跟他生气的时候，我会想起之前也发生过类似的事情。可是当下那一刻，我会反省自己，就是我会觉得，那你是那你是你自己之前没有说出来啊，那你就不要再去。嗯再去把那件事情再揪出来了，因为是你当、嗯、当下自己选择忍了的，那你承担这个代价，你不要就是啊、呃、一件事情牵一发而动全身，你你这你这一件事情，然后你把之前的事情全都迁怒过来，我觉得这是不对的
0: 。那或者另一个思考方式，你就直接跟他说，就是因为我当时忍了，所以他又出现了，然后我你后面会啊，<说>肯定我如你如果忍了，后面
2: 肯定会这种情况。
0: 是的，但是你就说我现在表达不是想要翻旧账，而是我觉得可以，想让你看见曾经我受伤的状态
1: ，我觉得可以，嗯，就看你怎么表达吧。但是问题就是，我就是很害怕，我就是对人人际关系不够自信，所以我害怕这种表达会变成两败俱伤。但是意图可能不是，可是你知道，有的时候人在情绪上的表达就不可控制了，那个表达，嗯。
0: 哎，我上次好像有跟你聊过，就是你能接受一段关系的破裂，你才能更好的在这个过程中。啊、
2: 嗯
0: ，哎，你抱着
2: 以破裂为目，你抱着破裂的想法，那就很容易破裂吧
0: ？没有抱着破裂的想法，而是说你能接受这段关系，哪怕他离开我，我也能继续正常的生活下去。然后离开那肯定不一
1: 样。我觉得我我觉得我非常能接受，不是？我觉得我我非常能接受的是，我能接受关系的破裂。可是我不能接受的是，我有可能伤害到他，这件事情会让我难受。哦，这样子，对我我我觉得我们两个如果是和平破裂，我当然觉得很开心。就是，嗯，如果是一定要走到破裂内部，但是如果是两败俱伤，撕的很难看的话，我会我会不希望。就是就是我觉得，嗯但凡两个人他们。用过真感情，他们都没有必要撕的那么难看。撕肯定不会撕啦，
2: 但是我跟你说，其实有这个想法和念头也很不好、哦。我我用亲身经历告诉你们，就是其实其实还是一种自我保护啦，你知道吗？还是一种你没有把自己的诉求给说出来，然后所以你会在想。啊，我觉得我俩还是不合适，还是分手吧。分手之后怎么样？其实我觉得是有一点这种影子在的，就是还是一种逃避问题的一个视角。在我看来，哈
3: ，但是我可以合
2: 理的去想象那段关系破裂，我觉得是可以的。但是
1: ，就是我觉得不是想象关系破裂，就是不是不是想象。我先讲，我先讲，我先我先。好，你先讲。就是我理解到的。而且我也是在这么做的，就是我我觉得并不是去想象说你们破裂了之后会怎么样，而是说，我今天还是很享受我跟你的相处，可是我可以接受，可能我们明天就会分手，我们明天就会破裂，我们可能明天就会发生一件事情是，是您是让我们觉得相处不下去了的都没有关系，就是我随时 r e 会觉得难过吗？嗯，会难过，可是就还好。
2: 说实话，不行，你们不懂
0: 。
1: <样><笑>我先讲。你讲完了吗
0: ？讲完讲完 ，OK， 那我先讲，就是他不是说难，首先就是说你要接受这段关系可以破裂，就是说你意思就是说你在这段关系中你要更不留遗憾，就是更勇敢的去做，去解决问题，不要回避问题，懂了吧？这个意思。然后伤心肯定也会伤心啊，但是那已经是你尽力后的结果。就是你，你而且你知道吗？如果你无法接受一段关系的破裂，你就会在这个关系中特别回避问题，因为你觉得冲突很可能会让你们关系破裂，你就会引，藏、对
1: 对对对埋下很多炸弹。就像我，我我说那个考研那个朋友，啊、我其实在，在比如说我在去决定去跟他说清楚这件事情，不管是我道歉还是怎么怎么样，其实我已经完全做好他不打算跟我原谅我的准备了。当我下定那个决心的时候，其实我已经做好了完全就是关系可以破裂的准备。然后我觉得这个事情也没有很伤害到我，因为因为我我觉得，就从我从小到大以来，我觉得有人离开你的生命实在太正常了，不要不要太纠结这个事情。所以我现在就是就是这种心态，我感觉我真的不不太有点有点有点,有点那个了。有点远离人世了，我觉得这样不太好。其实有点太自我保护
3: 了
1: 。嗯，其实
2: 我跟你说，其实我听你俩说出来，我懂你俩就是那意思，不能避，不能怕你，你分手你就一直不想这些东西是可以接受的。但是你，但是你这种潜意识背后还是一种很深的自我保护。因为我为什么会告诉你们这个吗？我自己也有亲身经历，就是，嗯，就是还是回到这段关系，哎，我都不想说啊，天呐。
0: 怕他听见吗？那你这加一段说说说
2: ，嗯，是是这样的，<笑>就是之前我有一个朋友，就是其实我之前也会有小情绪的时候，对于倩倩，但是特别小啊、呃，但是我不会给他说出来。就是其实比如说我老是会给他分享一些东西啊，然后但他没有，比如说分享吃饭呀，或者是那个经常就是我主动发信息啊，我觉得哈、啊，我主动发信息，他没有给我回啊，我就。就是开始有点怀疑了，你知道吗？对，然后还有一就比、是、如说，哎呦，就是我们学校要返校，但是我不想返乡返回家那么早，因为我觉得我我想和倩姐在学校多待一会儿嘛。那倩姐就就比较更想回家，然后我就当时情绪也不高兴了。但是当时我说出来了，我说为什么你想回家，我都不高兴了。嗯，但是就是当时我是把这个情绪给说出来了，但是我之前没说的话就是压抑在心里，嗯、而且我问了一一下我另一个朋友，他知道我俩。的关系，然后我就给他讲了一下这件事，讲了我的情绪，然后我就说，我就就自己已经开始在怀疑这段关系了，你知道吗？这个其实非常可怕，就是你无数次在想，嗯，也不是无数次，就是你会在想，你俩分手之后，类似于这种这种情况，但是你你知道吗？这种这种念头其实很影响你俩当下的一个相处的，虽然是你对未来的一个思考。你能接受，因为你怕当下受到伤害，你觉得稍微受到一点点让你觉得不舒服的，你就已经。然后我同学说，你怎么稍微有一点觉得不舒服，你就再开始想这段关系的 broken 了？但是你不应该是给他说你的这种感受吗？你怎么就是遇到这一种事，你就立马就开始想，我就发现是我的问题了。就他可能有没意识到我情绪的点，但我觉得。亲密关系的相处是需要时间的，是需要磨合的，是需要两个人互相碰的。他不可能一下子就完全说两个人就特别特别契合，他就立马能懂我心里想的什么。而且每个人的生活经验和自己理解的重视程度都不一样的，所以我觉得需要表达和说。我就后来发现，其实自己表达也有问题。他不习惯于很多东西，比如说吃什么饭给你分享啊，但是他看到了觉得值得分享，他就会去给你分享
1: 。嗯，没错
0: 。我这里再升华一下，就是说，升华从自己和自己的关系，哪怕自己和自己的关系都无法做到完全接纳、完全理解。就像刚才豆豆他最开始觉得自己不舒服，然后你有个另一个声音说不应该自己是不是太敏感了，所以哪怕和自己也无法做到没有碰撞和
1: 冲突。但我听出来一件事情。嗯我觉得可能是我和凤梨果真的没有建立过如此亲密的关系，就是、我之前没真的
3: <笑>
0: 真的真的<笑>就
3: 是就这、是、
1: 种，我觉得我很容易对别人容易
0: 怀疑，对
3: 吧很容易怀
1: 疑别人。理论大师，就是就是我我觉得我们俩从来对没有对某个人说有百分之百的占有欲过，所以我觉得我们太，理，所以我我觉得我们才能够表现的这么理性。对啊，你又没谈过恋爱我。所以就是对
2: ，所以所以其实你知道，你俩当时在说那段话，可以想象他破裂，说的好像很真实一样。我跟你说，但是你当你真的开始想象他的时候，就一直意味着那段关系真的可能很很，就真的可能需要打一个暂停号或什么。但我有那种想法其实都很危险了
1: 。我有信心，嗯、我我觉得我如果是以现在的状态，我踏入一段恋情，我觉得我能够比较成熟的去应对。<笑>
0: 嗯，然后我刚才总你,你说
2: ，你说吧，你说吧，那是另一个话
0: 题总结了一句话，就是在关系中不应该避免更糟，嗯、应该争取更好
3: 。对，嗯
2: ，对，嗯。而且别老想让对方猜，就是别老想说两个人已经是恋人了，就他肯定会理解我。真不是，就是你真的得表达诉求，不论是男生还是女生，都是得说，就都别成为那样一个。矫情的人吧，就是那种
0: 。我同意，对，嗯、爱情是勇敢者的游戏，我们应该都更勇敢。嗯、对对对，<笑>这个说的好。嗯，点赞，同意同意，支持支持。那那那现在就是你最开始想要聊的，不是说，就是你现在才要
1: 开始主题吗？<笑>
0: 因为因为你不是说你你现在回家，啊，然后你就突然。发现了，原来你和你妈很多问题都反映了之前你跟千千时上的问题。嗯
2: 、啊，或者说这样，或者说我在想，就是因为我遇到了一个人，就是所以我会更加深入的看待自己和自己的亲密关系，家家人亲密关系，我会发现那种关系不好的地方。以前我可能觉得没关系，他不好就不好呗，你知道吗？就那种，就现在你对自我以及说你自己的。亲密就是家人的亲密关系，有了更多的挑剔，有了更多的眼光，我觉得这个还挺有好有不好但是我是我个人是觉得还挺好的。嗯
1: ，聊回这个的话，因为我不是今年才出来打工吗？其实如果我今年回家，嗯、我其实还有点焦虑的，因为算是我不一样的一次回家了。嗯、我不知道，嗯，我不知道今年会发生什么，嗯、我不知道我见到那些亲戚会怎么样，我也不知道没有
2: 压岁钱了。
1: 啊，能搞<音>？也不是不是很样要，也不是说想要，就是
2: ，嗯我想要
1: 。他们如果，<笑>他们如果再管我，我不知道我会是一个什么心情。就他们如果，比如说对我，对我指指点点，或者说我妈又对我，比如说，比如说我睡懒觉，我不知道我会不会换一个心情去理解这些管管制，有点焦虑。
0: 那会不会让你更有底气的去做你，就是按照你自己的节奏生活，就会更好
1: ？我觉得会，而且我可能不会像以前那样对他们大喊大叫了，因为我觉得那没有意义。我要更坚定的去表达我想要的是什么，让他们知道这件事情我是认真的，而不是大吼大叫像个小孩子一样的闹脾气。嗯。嗯
2: 我突然想到有一期，咱们后面可以春节过年的时候聊我的奇葩亲戚们，就是这样，可以啊，可以啊
1: ，哇，是吧？
0: 是我脑子里一点素
1: 材都没有啊，我感觉我有个企划，
0: 就是你过年的时候跟你亲戚聊天，你把它录下来，然后如果是用方言聊的，你就做一个翻译，然后讲一下你跟你这个亲戚的关系，以及你们今年聊了什么，我就会有意思，嗯。
1: 最后再说吧。嗯
0: ，最后再说
3: 。对，
2: 其实这期聊的感觉还挺好，挺畅的。嗯
0: 。
2: 而且我觉得其实是在这种对话和交流当中是有收获的
1: 。<笑>我觉得，我们直接进入评价环节吧。评价什么？评价一下这一期每个人。啊，我都还有想聊的。嗯、啊，你还有想
0: 聊的？那你继续啊。都那么
2: 长时间了，你知道吗？都开了快两个小
3: 时了。
0: 嗯，如果不剪的话就 OK， 因为我手机呢，我、哦、手机在这里，神经病，不然在找手机
2: 。是你
0: ？哦，我上次我是我就是我私聊豆豆，我就问他你对你妈妈发疯的故事可以分享一下吗？
3: 今天气死我了，<笑>真的，我什么个情况？生
2: 气了。就可生气了，知么吗？主要他幸灾乐祸，你知道吗？他现在都说叫你买没号了，你知道吗？气死了
0: ！啥？没听清？就是
2: 就是，就是、我不是要买那个睡衣吗？然后他不是生气我不给人家讲价吗？他说：“哎，叫你买没号了，你知道吗？”就太太过分了，<你>太贱了，你知道吗？我就很生气。<是>感觉好幼稚啊
0: 你！你的展现情况是什么样的？嗯
2: 我就想随便拿一件走，不想再挑了。我说大一号也行，但是后来一想，它就是不合适，为啥要大一号？算,算了。不是
0: 我的意思是你的情绪浓度，你的生气程度是什么样表现出来的
2: 。都快气哭了，我都气哭了
0: 。哦，好吧。嗯
2: ，真的，我妈当时还骑，她当时不是骑着电动车带我们，她说要带我去看裤子，不看了，回家。
0: <笑>你这个我觉得就还好啊。都气哭了，我都，我真气哭了我，我跟你说。但我说的是发疯，就是有点失控了
2: 。<你>我真的，这已经是我的失控了。OK。我没理他了， okay, 他了我都气死了。<吧>啊，你其实很厉害了。我当时已经没理他，我当时已经生气了，我就说我不再和你看裤子，再也不不要和你一起逛逛街了。然后他带着我的时候，我都感觉自己眼泪都要掉下来了，<笑>就已经可能掉下来了。然后后来回到奶奶家，你知道吗？我不愿意跟他一起回家了。
0: 嗯，懂了。Oh. 我现在奶
3: 奶家，<笑>我决定
2: 后面不在家住了，把东西搬过
0: 来。住奶奶家？嗯。你奶奶家有几个人啊？除了
2: 你 ？Only 奶奶
0: 。哦，那还挺好的。所以就是，那那那就是吃饭都是你奶奶做，嗯、以后如果你做的话。Yes. OK，
2: 那你没有和父母的发疯的时刻吗
1: ？有啊，我我我记得就是我妈在我面前老说别人说为我,我什么，别人说我什么，别人说我什么。有一次我的情绪浓度就压抑到很深很深，然后我就冲她大喊大叫，我说我说呃你让那些人到我面前来说，我说别人说什么什么什么什么，你你是为别人而活的吗？什么反正就是用我最大音量。我喊完之后，我就冲回房间，把门、把门、把门给关上，就就就,就差不多这样
0: 。我好像很久没发疯了，因为我我的方式我都是直接不直接走，或者直接把门锁起来
2: 。哎，嗯、其实我发现你也是哎，这一点就是没有表达出来，对他是不是不生？就是生气的点，像我，我直接跟我妈说，我为什么生气，因为我太讨厌她这种直说，画脚，还幸灾乐祸，不理她了。但她就知道我生气了，她就开始有点求饶的感觉
1: 。我个人觉得是要发疯的，就是，嗯，他们，嗯、你，你就算是用不合理的方式，你也要让他们表达出来你的不是，就是让他们有可能知道他们是错的。可能我已经对过对知道怎么没有，错。不是没有期待了，就是
0: 。就是不懂
3: 懂懂懂，嗯，哦、哎
0: ，恨
1: 呐，哈哈哈，卡了，你卡了，豆豆，
3: 恨呐，对呀
2: ，啊，好吧，我这网好
1: 差呀，我我感觉每一次都是这样子，哦、其实聊聊聊原生家庭，每次聊到最后都是一个恨字，哦，这就是。就是我感觉好无力呀、啊，每次聊聊原生家庭话题，就是觉得
3: 。
1: 聊完想
2: 说，我觉得龙猫妹妹还挺，还挺，就是比如说，我看你染了这头黄发，我觉得其实已经很不错了，已经很敢尝试和颠覆了。我觉得，嗯
0: 。对，我就这个点，我就说豆豆太不叛逆了，太保守了。我你以为
2: 你多叛逆吗？
0: 我觉得这个在我眼中八两了，真的不算<笑>、啊、不算叛逆。我染发就是很正常的事情啊，在我眼里。然后那个耳钉也是，然后你就就，但这个是你的开始，因为你不是说你你其实今年回家你才开始发现这些问题嘛？跟你妈妈的，就是之前是比较。就
2: 是以前对以前会打这种行为。或者说以前我把这种行为看作，老是看作成一种消费主义的陷阱，你知道吗？就消费主义陷阱嘛，我觉得没必要做。就我觉得我原生自然挺好的，我不想去，就是就是成为韭菜嘛，就是类似于这种。但是我后来觉得它是一种反对家长制的一种不对，不不完全是家长制啊，反对一种墨守成规。就是当做成一种自我表达，我觉得这个是可以的。我觉得我有权利进行一个自我表达。当你觉得他开始定义我的时候，那我就意味着我可以去尝试他。就难道我成为这样的一个形象，就不是一个好女儿的形象，或者说不是一个好人的形象，不是一个好女性的形象吗？那他们所理解的这个好又是什么？我觉得，当他们有这种刻板认知的时候，我就觉得就需要被打破，可以就也意味着我可以去尝试了，就不再完全是。不再完全是那个消费陷阱了，你懂我的意思吗
0: ？我能懂
2: 。我爸刚才给我打了两个视频，我妈也
0: 给我打
1: 了
0: 。啊<笑> ，OK， 哈哈那我们就结个尾吧。评价一下龙猫妹妹先。是是
1: 我我我必须要说，今天这一期是我是完全符合我对播客这件事情的设想的一期啊，这样吗？就是到了到了第八期，终于有一期让我觉得。就是不用去硬聊，每个话题都很自然而然，而且甚至中途你会想抢话讲，就是觉得啊这个东西又延伸出了另一个，我必须要马上讲出来，不然我立刻就会忘记掉。然后就是完全是一个放松的聊天状态，我觉得就就很舒服，然后也聊的内容也也很满意。就是这一期我就就就是肯定是九十分以上，在我这里就让我觉得很舒服， oh. 反正对，反正就是终于觉得。我觉得跟话题的选择也有很、呃、有很大的关系，然后包括我们下次一
2: 起聊就业，就业我也很有话题
1: 。自己今天聊天状态啊，包括 <Okay. S 1> 包括我们对话题的发散，我觉得都都很都很 nice， 反正就是挺开心的
2: 。我是觉得聊得挺好的，就是就是聊的那种感受很好，就是一个接着一个，没有硬聊的感觉，<对>这这个是比较好的一点。但我觉得还差一点点的就是主题性，就是整个的主题性可能没那么强。但是会围绕着亲密关系和原生家庭，啊、但是你要说没有主线，其实它背后也有一个主线。第一阶段是对妈妈的吐槽，妈妈们的吐槽。嗯
0: 、第二阶段是两个单身的人对一个刚进入亲密关系的人的交流
1: 、提问
2: ，嗯、还有那种合理表达，就是那种表达不合理情绪的
1: 必要性。但是，但是说实话，这一点对我来说反而是一个。我挺喜欢的点，就是因为我觉得你没有一条线在那里的话，嗯、你才有可能发散出这些东西。如果你一开始就定了一条线在那里，我这期要聊什么，我觉得可能就不会发散，太发散。对我是我是这么想的
0: 。哦，那那我讲一下，我现在刚刚意识到我有一个比较矛盾和局限的地方，因为因为这这几期主题都是我定的嘛，然后我会提前。自己想一个思路，就有点像写论文一样，从微观到宏观，宏观，然后别人讲完，我想要总结一下、啊，升华一下、啊，然后这个会减少我的作为交流者的体验，我有点像个主持人一样，但我其实又不想这样子，但是我又担心三个人都随便聊就会聊的比较乱，懂你的意思，啊、嗯，但是主要是你这个
2: 主持主持不了，哎、你没发现吗？你把控不了。
0: 对啊，嗯，所以之前又硬拉的感觉，嗯，天哪，我为什么？而且我最近也挺，就是发现自己身上有不足的地方，我就特别喜欢比较宏大的视角，喜喜欢升华一些啊
2: 。我以为你是想总结一些小标题
0: ，也有这个意思，就就提前构想我之后这个标题怎么写
2: 。好吧，咱们这一期先到这儿，下一期一起聊就业。
1: OK， 下期下期的主题再定吧。反正、啊、我觉得这个这挺好
2: 的。你上次说就业，我特别想跟你聊，因为我工作过一年，真的好考、OK、的
1: 好的。好的好的就,
2: 就业还是考研？考研后调。就是二战<笑>二战失败，我们是不是应该去就业<笑>
0: ？OK， 标、啊、标题都想好了
2: 。<笑>考研失败，我们该工作吗
0: ？OK， 挺好的，这期。不用谢。拜拜，拜拜，大家再
3: 见， bye bye, 下次再见不想回家，不想回家，歌还在放着，别急着离开，不想回家。想着醒来 ，lonely night， 不能为了我，为了我，为我留下 one more night，one more night，be by side, 不能陪着我，陪着我，陪我度过 one more night，one more night。我有个坏习惯，在晚上特别的喜欢。